0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich, Ben Barenhoff, zu Gast. Einen der Gründer von Deep Green Funding. Deep Green Funding bringt mit seinem 25-köpfigen Team europäische Fördermittel und nachhaltige, smarte Projekte zusammen. Etwa 300 Milliarden Euro suchen smarte, nachhaltige Projekte in Europa. Doch wie gelingt es, an diese Fördermittel heranzukommen, Projekte fördermittelgerecht auszugestalten und sich durch die Formalitäten hindurchzukämpfen. Er wird uns heute verraten, welche Möglichkeiten es gibt und wie smarte Projekte Geld finden können. Also aufgepasst und zugehört, denn wie Ben uns verrät, werden europaweit etwa nur 150 Milliarden an Fördermitteln abgerufen. Es stehen also weiterhin viele, viele Milliarden für entsprechende Projekte zur Verfügung. Ja, hallo Ben. Schön, dass du heute bei uns bist. Deep Green Funding heute in unserer Runde. Hallo Martin.
1: Moin Moin zusammen. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich. Ben, erzähl uns doch mal Deep Green Funding. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Nimm unsere Hörerinnen und Hörer doch einfach mal mit in eure Unternehmung, in eure Gedankenwelt.
1: Jo, sehr gern, sehr gern. Deep Green Funding. Also wir kümmern uns um Finanzierungskonzepte und Fördermittelbeschaffung für nachhaltige Großprojekte. Und das bezieht sich vor allem auf die Baubranche, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass da noch sehr viel zu tun ist, wenn wir auf dem Weg zu einer klimaneutralen Bundesrepublik sind, aber auch vielleicht Wirtschaftswelt. Da haben wir einen großen Ansatz gesehen. Und unser Hintergrund, die Idee entstanden ist damals, ähm, zum einen durch unsere Tätigkeit, also wir sind drei junge Gründer, drei junge Geschäftsführer, die vorher zusammengearbeitet haben, ähm, bei einer Innovationsberatung und äh, dann haben wir auch schon Fördermittelberatung gemacht und äh, sind mit dem Thema in Verbindung gekommen. Äh, manche denken da vielleicht so ein bisschen an eine Zettelwirtschaft, äh, so, dass es ein bisschen langweilig ist, aber im Grunde haben wir gemerkt, das ist eine super spannende Tätigkeit, weil man in kürzester Zeit mit sehr vielen spannenden Themen am Stand der Technik in Verbindung kommt. Ähm, weil sonst würde es natürlich nicht gefördert werden. haben ähm, hat mit vielen ähm, interessanten Persönlichkeiten zu tun und das wollten wir weitermachen und haben aber eben alle persönliche Beziehungen zur Baubranche und auch im Hintergrund teilweise technischer Natur, so dass wir gesagt haben, okay, da gibt es einen Riesenbedarf, da können wir tun, was wir gerne machen. Ähm, da gehen wir jetzt rein und haben dann vor etwas mehr als einem Jahr das Unternehmen gegründet und ähm, durch auch gute Kontakte tatsächlich und vielleicht auch eine gute Idee zum richtigen Zeitpunkt einen kleinen Kickstart in die Branche hingelegt. Ja. Jetzt, wenn ich
2: das mal so sagen darf, dann geht es da aber doch darüber hinaus, dass es quasi die Verbraucherzentrale, das was, wenn der Privatmann sich eine PV aufs Dach machen will und dann geht er zur Verbraucherzentrale und fragt, hey, wo kann ich denn noch Fördermittel abgreifen und das jetzt, sage ich mal, für professionelle Investoren, aber es geht, glaube ich, darüber hinaus, richtig?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es geht auch um andere kreative Finanzierungsmöglichkeiten vielleicht. Also, weil das eine sind natürlich, ähm, ja, Katalysatoren, der aus gesetzlicher Richtung, also aus dem öffentlichen Sektor, wo es Gelder natürlich, aber eine viel größere Wirkungsmacht hat natürlich auch der private Investitionsmarkt. Da sind wir jetzt mit dem Thema eu taxonomie -Konformität. Wenn Artikel 9 Fonds, also Impact-Fonds, Fonds aufgesetzt werden, das kann sehr spannend sein für die Baubranche, damit beschäftigen wir uns. Und, ähm, es geht natürlich ein bisschen darüber hinaus, ich glaube, es wäre ein bisschen mit Anon äh, auf Spatzen schießen, wenn wir jetzt äh, die einzelne PV-Anlage für den Privathaushalt ähm, beraten. Das weiß meistens auch der PV-Anlagenhersteller besser, ähm, sondern es geht dann darum, wenn es große, komplexe Projekte sind. Ähm, da geht es vor allem um das Thema Vernetzung, also die Fördermittelwelt, meine Ziele kennen die Standardprogramme Energieeffizienz. Ne? KfW-Mittel hat jeder schon mal gehört, aber es gibt so viel darüber hinaus, also die Nutzung. Förderung, wenn es vielleicht auch sozialer Wohnbau ist. Wenn mittlerweile geht ganz viel auch über Kommunen. Ne? Also Quartiersentwicklung, Wärmenetze, das ist ja jetzt auch groß in dem neuen Klimaschutz-Sofortprogramm drin. Das sind alles Themen, die man auch ineinander verflechten muss, damit es dann ein rundes Gesamtkonzept gibt. Und es geht dann auch ganz viel darum, verschiedene Leute an einen Tisch zu bringen. Sei es die Kommune mit dem Bauträger oder halt irgendwie vielleicht auch innovative Unternehmen, die noch das Gesamtkonzept vielleicht in eine Mobilitätsrichtung heutzutage gibt es ja auch Ladestationen dann immer in Verbindung mit Gebäuden, oft die Gebäudetechnologie spielt eine Rolle. Also äh, es geht darum, dann diese Komplexität dieser gerecht zu werden und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen den Pain zu nehmen hab, für Projekte. Ich habe ja, da, da eine Frage Würde so auch aus, aus Sicht
0: haben. unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, kann man sagen, wie viel Fördermittel stehen eigentlich generell zur Verfügung und wie viel werden davon nur abgerufen? Also wird das, was, was praktisch verfügbar ist, abgerufen und wie viel könnt ihr sozusagen tun, damit das Geld auch die richtigen Projekte findet oder die richtigen ja. Projekte das Geld finden? Gibt's da ja.
1: ähm, es gab mal, es gibt es da Zahlen? Es gab gibt eine Statistik der aus dem Jahr 2020 mit der von der Europäischen Union, das ist 300 Milliarden ungefähr zu, zu, zur Verfügung gestellt wurden und da nicht mal die Hälfte von abgerufen wurden, teilweise sogar weniger. Es ist ein bisschen schwierig, das ja. jetzt genau auch für die Bundesrepublik, weil es gibt immer verschiedene Förderperioden und so weiter, äh, sodass man das schwierig immer an einem mhm. Zeitpunkt bilanzieren kann, aber fest steht, dass ganz viel auf der Strecke bleibt durch die Bürokratie, vielleicht auch einfach Informationen also zu
0: Ich nehme mal als Botschaft auch mit, jetzt vielleicht Aufwand. nicht ganz seriös mhm. formuliert, aber dass, dass vielleicht 150 Milliarden, vielleicht ist es ein bisschen weniger oder auch viel weniger, äh, möglicherweise noch eine sinnvolle Verwendung suchen und die einfach gar nicht zielgerichtet eingesetzt werden, obwohl wir so viel Druck auf den Themen haben müssten oder auch haben. Ja, ja würde
1: ich Sie unterstützen, ja. Also
2: für, für mich, du hast das eben fast im Nebensatz gesagt, dieses Thema ähm, privates Geld mhm. akquirieren für Projekte. Ähm, klar, Fördermittel aus öffentlicher Hand, EU, Land, Bund und so weiter, ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch Bauprojekte attraktiv zu machen. Ja, mhm. Man hat auch manchmal das Gefühl, dass gerade kommunale Bauprojekte nur funktionieren, weil es die Förderungen vom Land oder der EU gibt, weil sonst könnten die Kommunen das alleine nicht stemmen. Das kenne ich aus der eigenen Heimatstadt, wenn dann irgendwie ein Renaturierungsprojekt gemacht wird, das geht nur, weil da Bundesmittel zur Verfügung stehen. Aber jetzt ist ja, ja das Thema gerade für Quartiersentwicklung oder große Immobilienentwicklungsprojekte, sagst du, da gibt es definitiv auch die Möglichkeit, ähm, Gelder zu akquirieren aus dem Privatbereich. Bedeutet das dann für mich, dass das Thema ESG, Nachhaltigkeit, egal ob jetzt äh, grün, sozial oder, oder Governance, Vielleicht sogar den Topf größer macht an Geld, an dem man kommen kann für Bauprojekte?
1: Auf jeden Fall, würde ich äh, auf jeden Fall so bestätigen, weil es, also man sieht es vielleicht auch ähm, in den Bereichen Venture Capital oder wenn es jetzt um große Fondsverwaltung geht. Ne? Also hier gehen wir jetzt in den letzten Jahren in Richtung ESG-Fonds. Jetzt wird das ein bisschen, ähm, ja, wie, wie nennen wir das, es werden die schlechten ESG-Fonds, es gab ja auch so ein paar, zu Recht auch ein paar ähm, Aufsehen in der Presse, dass da teilweise Greenwashing betrieben wurde. Und jetzt wird das so ein bisschen aussortiert und es bleiben dann die wirklich grünen Fonds hoffentlich über, äh, wenn dann auch die Regulierungen ankommt. Und äh, wo man das eigentlich ganz gut unterbringen kann und ganz gut nachvollziehbar gestalten kann, das ist in der Baubranche einfach, weil es einfach sehr viele Regularien gibt, die vielleicht auch schon so eine gewisse Nachhaltigkeit äh, messbar machen. Das ist ja das große Thema bei EU-Taxonomie. Wir haben einen Green Impact Fonds und jede Fondsgesellschaft oder jede Ratingagentur definiert das vielleicht anders. Und dann haben wir jetzt den Ansatz der EU-Taxonomie, die das Ganze mal in einem wirklich nachvollziehbaren Rahmen stecken soll. Und da kann man natürlich bei den Gebäuden, vielleicht kann man es auch so aufziehen, dass man über diesen öffentlichen Sektor oder der Finanzierungsbeschaffung in diesen privaten kommt, wenn ich das jetzt so erzähle, weil... Das Thema ist ja ganz oft zu sagen, okay, ich möchte nachhaltig bauen, ich möchte ein nachhaltiges Objekt haben, aber was heißt das eigentlich oder wie mache ich das? Und ähm, die Fördermittelwelt, alleine auch die kfw standards zum Beispiel, gehen ja schon mal durch, die durch diesen gesetzlichen Rahmen einer Förderung eine ganz gute Idee davon, was ist jetzt nachhaltig oder es gibt Zertifizierungsmöglichkeiten jetzt auch mit dem Qualitätsziel nachhaltiges Bauen die einem dann so ein bisschen Sicherheit geben und Planbarkeit, wie mache ich denn ein nachhaltiges Gebäude? Und darüber dann auch wieder deutlich mehr Finanzierungsmöglichkeiten im privaten Sektor ermöglichen, weil man sagen kann, okay, ich habe die Förderung hier geholt, das ist nachweisbar nachhaltig, mein Gebäude. Und dadurch, weil sich jetzt einfach auch dieser Fokus, ich habe schon das Gefühl, dass der Bausektor, also es gibt Verkehrswende, Energiewende, und ich glaube, in eurer vorherigen Folge wird das auch angesprochen, die Bauwende war noch ein bisschen hinterher. Und jetzt ist das auch, glaube ich, in der Kapitalfindung, auch bei Fonds, ist der Bausektor jetzt ein bisschen mehr im Kommen, vor allem, weil man da einfach durch Investment sehr viel erreichen kann und auch eine gewisse Sicherheit hat, wenn ich jetzt hier investiere, dann ist das auch in zehn Jahren noch ein nachhaltiges Investment und ich werde mich aus dem Impact-Fonds Wenn man aufgebaut. sich mal die Größenordnungen jetzt anschaut, ja, ich Ben, ich denke, das dann müssen ja
0: eigentlich äh, Investoren die Bude einrennen und äh, bei euch Schlange stehen, weil sie sagen, ihr seid diejenigen, die mir ermöglichen, äh, möglicherweise mein Projekt grüner zu finanzieren, als ich das bisher konnte. Kannst du uns mal durch so ein typisches Beispiel mitnehmen, wie das funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also Bude einrennen, äh, genau, kann man vielleicht teilweise schon sagen, wir waren ein bisschen überwältigt am Anfang. sind jetzt schon über 25 Leute nach äh, etwas mehr als einem Jahr und müssen schauen, dass wir die Qualität hochhalten können, woran wir bisher durch Softwareunterstützung eigentlich ganz gut im Weg sind. Und typischerweise, also es gibt einfach sehr viele verschiedene Arten. Man kann, wir sagen immer, man kann nicht früh genug damit anfangen, gerade wenn es jetzt irgendwie um die Einbindung von kommunalen Töpfen geht, weil da sind die, die Mühlen da mal langsam. Aber dann hat zum Beispiel ein Projektentwickler überlegt sich gerade, ein Grundstück anzukaufen und überlegt sich, welche Nutzung er da unterbringen möchte in einem B-Plan und dann können wir zum Beispiel relativ ähm, gut schon analysieren, allein anhand des Standorts, äh, welche Möglichkeiten gäbe es da und dann auch eine Art Szenarioanalyse aufstellen. Okay, welche Nutzung könntest du wählen? Was würde damit einhergehen an Fördermitteln? Ähm, welchen ESG-Standard oder welche, also wie wir erreicht man Konformität? Und was werden dann die Fördermittel dahin? Werden? Das heißt, es soll eine gewisse Planbarkeit bei der Entscheidungsfindung geben. Und dann ist es eben nicht nur so, dass wir sagen, mal oh hier, da sind die Töpfe, schaut mal, wie es macht, sondern der eigentliche, ja, das eigentliche Problem ist ja dann, der Teufel liegt im Detail. Teilweise sind das Fristen, teilweise Ausarbeitungen und dann begleiten wir das eben bis zum Ende, bis die Auszahlung da ist, teilweise auch nach Projektabschluss, teilweise vorher. Und so läuft das dann ab, dass man vielleicht am Anfang mal eine Analyse macht, was ist möglich. Und dann geht man eben in das Management rein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, die Planung ist festgesetzt. Jetzt beantragen wir auch genau für dieses konkrete Fördermittel bzw. helfen bei der Beschaffung von öffentlich äh, privaten Investments, wenn es nötig.
2: Also könnte ich quasi auch sagen, ich habe ein Investmentprojekt, so als, als Bauträger oder als Immobilienentwickler, und das kostet X Millionen Euro. Mhm. Und ich weiß, mein Budget ist aber eigentlich ein einen Ticken niedriger, ja, also ja. eigentlich K.O. Kriterium, ich schaffe das nicht, das zu entwickeln. Jetzt gebe ich erstmal quasi ein bisschen mehr Geld aus, um vielleicht nachhaltige Aspekte da einzubringen, ja, welche auch immer, mhm. es gibt ja ganz viele, aber dadurch komme ich an frisches Geld und decke dieses Gap plus das, genau. was mir vorher gefehlt hat, um vielleicht eine äh, Realisierung machbar zu machen über das Thema, ähm, ich gebe vielleicht auch mehr aus, aber ich hole dadurch Kapital rein.
1: Ja, auf jeden Fall kann man so sagen. Und teilweise ist es sogar so, dass die bisherige Planung sogar schon Förderung ermöglicht, ohne dass man jetzt ein, ein größeres Mehrinvestment tätigen muss. Mhm. Weil man es manchmal ist es auch eine Sache der Strukturierung, wie man die Projekte einteilt, wie man die Maßnahmen einteilt. Also oft ist es auch organisatorische Natur, wo man noch was rausnehmen kann. Aber ähm, du hast natürlich recht, dass wenn man zum Beispiel ein intensives Gründach oder ähnliches äh, baut oder dann vielleicht nochmal auf 100% Erneuerbare in der Quartiersversorgung in Energie geht, ist es manchmal mit mehr Investment verbunden. Aber vor allem auch auf die lange Frist, ne? ähm, wenn man jetzt anschaut, wie sich die Gaspreise entwickeln und so weiter, meistens ein sehr viel lohnenswerteres Projekt dabei rumkommt. Mhm. Alleine schon in direkter Finanzierung durch die Fördermittel, aber auch einfach auf lange Sicht durch den viel, viel günstigeren Betrieb.
2: Was wir in den, in den bisherigen folgenden Podcast eigentlich immer festgestellt haben, dass die Themen, die es so gibt, sei es das Personal, sei es mhm. das Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Wirtschaftlichkeit, ist bei fast allem immer verzahnt. Wenn man jetzt ja. dieses Thema der Finanzierung durch Nachhaltigkeitsaspekte angeht, inwieweit merkt ihr denn, dass dann zum Beispiel Themen der Digitalisierung oder ähm, des Personals mit da reinspielen? Kannst du da vielleicht auch Beispiele für nennen?
1: Ja, total. Also dadurch, dass man auf dieser Finanzierungsseite ist, ähm, hat man eigentlich mit allen Gewerken dann auch zu tun, weil dieser Einfluss, eine Planung zum Beispiel so zu gestalten, dass die Finanzierung optimiert ist, geht ja dann auch teilweise tief ins Technische. Ähm, deswegen haben wir auch ein Team, das also aus allen verschiedenen möglichen Fachrichtungen kommt. Ähm, es gibt Architekten, es gibt Bauingenieure, aber es gibt auch, wir haben auch einen Chemiker, der Beratungserfahrung hat, es ist ein sehr, sehr kluger junger Mann, der sich tief einarbeiten kann und ähm, diese Verbindung mit anderen Werken ist natürlich ganz wichtig, weil man da moderieren muss. Also es ist, es ist im Grunde ja viel kluges Wissensmanagement. Ne? Also weiß jemand in der technischen Ausführung, dass er das äh, so durchführen sollte, damit es äh, am Ende nicht irgendwie für ein Ausschlusskriterium sorgt. Ähm, das ist ein großer Kommunikationsaufwand und Digitalisierung spielt eine große Rolle im Sinne von äh, Nachhalten dieser Dinge. Ähm, Gleichzeitig bietet es aber auch für, ich, ich nenne es jetzt mal kreative äh, Investitionsmöglichkeiten, also ihr habt sicherlich schon mal von Madassa und Konkula gehört, mit Materialpässen. Ne? Ähm, Finde ich eigentlich auch ein riesiges Thema, zirkuläre Ökonomie, ähm, wenn wir Materialverwendung haben, das Gebäude nicht einfach also als ähm, Input und und ja, wie nennt man das, also als Baumaterialien sehen, sondern eigentlich als Materiallager. Wenn man die Fügetechnik so gestaltet, dass man es am Ende des Holz oder die einzelnen Baumaterialien, was auch immer, den Stahl wiederverwenden kann, dann kann man das ja mit einem Wert bemessen und das geht meistens nur mit einer digitalisierten Bauwelt, also mit bim ähm in einem digitalisierten Warenlager, sage ich mal. Und das kann man dann auch in Gebäudebewertungen Gebäudebewertung abbilden und dadurch zum Beispiel auch eine viel bessere Sicherung von günstigeren wenn, Finanzierungen bekommen. Wenn ich das mal so sehe,
0: dann, Martin, wir diskutieren ähm, das Thema BIM ja immer wieder auch mit vielen und äh, auch in der Frage, wie, wie relevant ist es für mich und manchmal auch in Klammern mit der Frage heute schon oder na, wie betrifft es mich. Das ist ja auch nochmal okay. ein ganz interessanter Aspekt, dass man sagt, wenn ja. wir da nicht digital sind in unseren Projekten oder überhaupt in unserer Herangehensweise an Projekte, dann stehen wir eigentlich auch in vielen Punkten vor verschlossenen Fördertöpfen und Finanzierungsmöglichkeiten, weil wir die gar nicht sichtbar machen können.
2: Ja. ja.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung,
2: Wenn man, wenn man das hört, BIM und Gebäudebetrieb, dann wird oft aktuell noch so ein bisschen kurz gesprochen, Sprung gesagt, ja, dann weiß der Hausmeister, wann er welche Glühbirne wechseln muss. Oh. Das stimmt auch. Aber es geht Ganz eigentlich viel eher auch darum, über sein Gebäude eine sehr, sehr gute Dokumentation zu haben, um entweder für solche Themen, wie Ben gerade gesagt hat, oder wenn man später vielleicht mal in eine Abriss- oder Umnutzungsphase kommen muss, ja, dass ja. man, wer weiß, wie in zehn Jahren da die Gesetzgebung aussieht, wenn ich mein Gebäude abreißen will, was ich alles da dokumentieren muss, bevor ich den ersten, äh, die erste Keule schwingen darf. Ähm, und wenn ich natürlich einen digitalen Zwilling in irgendeiner Form habe, dann kann ich das. Ich vereinfache es mal auf Knopfdruck. Ganz so leicht ist es dann doch nicht, aber. Ähm, ja. Dann weiß ich relativ schnell viel über mein Gebäude und muss im Prinzip nicht in ein Gebäude, was ja irgendwann mal gebaut wurde nach Plänen, doch wieder Gutachter reinschicken, die überall Proben ziehen und was weiß ich was tun, nur um das zu wissen, was eh eigentlich schon mal jemand gewusst hat, nämlich der, der das Gebäude gebaut hat.
1: Ja, ja richtig, was dann teilweise nie wieder zugänglich ist. Genau wie du gesagt hast, auch Christian, das Thema an Sichtbarkeit, Transparenz. Ähm, das bringt es einem, wenn man nachhaltig baut und wenn man es später niemandem zeigen kann. Ne? Also dann kann man es nicht in Förderanträge ummünzen. dann kann man aber auch, und das ist eigentlich das größte Thema auch der EU-Taxonomie und ESG, es geht eigentlich ja ganz viel um Berichterstattung. Ne? Also wie berichte ich darüber, was ich tue und wie kann ich es berichten, wenn ich es nicht transparent vorliegen habe? Und mhm. ganz viele dieser Gesetzmäßigkeiten gehen jetzt erstmal darum, das Ganze mal zu durchleuchten, und sichtbar zu machen und durch, ähm, zum Beispiel auch im Thema der CO2-Bilanz. Nur wenn ich weiß, was ich eigentlich verbaut habe, welche Bauteile ich habe und mein Energiekonzept aggregiert digital abgeliefert habe, kann ich sehr schnell eine CO2-Bilanz des Gebäudes oder des Bauprozesses. Ja, ne, also, ich, ich,
0: das, das zeigt ja für mich auch nochmal, dass ihr ja nicht nur das Wissen in der Sache haben müsst oder habt, sondern dass, dass der große Wert eigentlich darin liegt, in dieser partnerschaftlichen hand in hand Durchschreitung eigentlich so eines Projektes. Ja, also dass, dass, dass man guckt, wie kriegen wir sozusagen diese Brücke gebaut zwischen dem, mhm. dem Fördergeld, das da wartet, das aber halt bestimmte Kriterien mitbringt, die ich kennen muss. Und wie ähm, synchronisiere ich das sozusagen mit meinem Projektvorhaben an der Stelle? Das heißt also, je früher man gemeinsam am Tisch sitzt, äh, no, Martin das ist unser, unser Thema, das wir auch oft haben, je früher man gemeinsam am Tisch sitzt, desto klüger kann ich so ein Projekt dann noch aufsetzen.
2: Ja, also letztendlich muss man ja eins sagen, die große Angst vor der EU-Taxonomie vieler beteiligter Unternehmen ist ja, dass es ein Bürokratiemonster wird, ein neues Berichtsmonster. Und dem kann ich eigentlich nur entgegenwirken, wenn ich die Digitalisierung und digitale Tools verwende. Und dass ich, wie du gesagt hast, relativ schnell eine CO2-Bilanz aus einem Gebäude rausziehen kann und nicht im Nachgang einen separaten, riesengroßen Arbeitsschritt mit am besten einer eigenen Abteilung durchführen muss. Weil ja. dann... Äh, wird die Angst leider wahr. Und deswegen ist, glaube ich, das die einzige tatsächliche Antwort auf das Thema.
1: Ja, total, total. Also alleine den Überblick zu bewahren. Ich meine, wir kennen ja so ein bisschen den Alltag unserer Kunden, wie viele Themen da auf einmal auf einen einpasseln. Alleine jetzt auch gesteigerte Baukosten und so weiter. Und dann soll man sich noch irgendwie eine Richtlinie langfristig einlesen. Und das alles direkt, selbst wenn man das direkt versteht, in der Tiefe, im rechtlichen Text, das dann aber in der ganzen Masse wiederum zu organisieren, also wie uns hilft die Digitalisierung auch im Unternehmen, weil wir eine Software entwickelt haben, wo die ganzen Töpfe organisiert sind und intelligent gematcht werden können mit Projekten. Nur so können wir dieser ganzen Komplexität überhaupt her werden mit einem noch relativ kleinen Team. Und es geht eben nicht nur auch um komplexe Neubauvorhaben, sondern wir sprechen auch ganz viel mit großen Bestandshaltern, also alleine von großen Wohnungsbaugesellschaften. Wo es dann jetzt darum geht, den ganzen Bestand zu sanieren, Erstmal, wie macht man das äh, am effizientesten? Wie kann man das auch organisieren, dass man jetzt, also ich meine, man kann erstmal geht es total darum, diesen Bestand überhaupt erstmal zu erfassen. Mhm. Dann kann man ja vielleicht auch noch mit allem, was bisher da war, ganz gut feststellen, wo es am meisten Handlungsbedarf. Aber der wird wahrscheinlich teilweise so groß sein, weil jetzt die Anforderungen so hoch werden an auch. Äh, Bestandsgebäude, dass man schauen muss, wo kann ich denn am kapitaleffizientesten jetzt angreifen, dass ich dann auch am Ende sichtbar machen kann, okay, mein Bestand ist jetzt neuerdings in Taxonomie-konform, ähm, ist gut für meine Berichterstattung, gut vielleicht für die Vermarktbarkeit von meinen Bestandsgebäuden, aber auch in der Vermietung, das ist immer ein Thema. Mhm. Ähm, und da geht es teilweise auch auf das Thema Zertifizierung. Ne? Also, Manche, manchen auch ein unglücksames Thema. Ne? Dann kommt ja vielleicht ein bgmb auditor oder eine Auditorin und sagt, hier, ihr müsst aber hier und auf die Bühne noch achten und so weiter. Ähm, das kann ermüdend sein, aber diese Sichtbarkeit, die daraus erste, entsteht und teilweise, wie du sagst, Martin, wenn es digitalisiert ist, haben diese Auditorinnen auch immer einen sehr guten Zugriff und eine schnelle Erreichbarkeit ihrer, ihrer Zertifizierung gegeben, ohne dass man da jetzt irgendwie tausend Dokumente zusammensammeln muss. Hey. Ich bin ja, also das ist, glaube ich, in großer Mehrwert. In,
0: in mehreren Branchen auch tätig. Und der unternehmerische Blick ja auch auf jede Veränderung ist immer, wo ist die Chance? Also ich, ich darf ja nicht Risikokultivierer sein, sondern ich muss Chancenfinder sein oder auch Chancennutzer sein im, im Grunde als Unternehmer. Und kann man sagen, dass Unternehmen, die es nicht schaffen, die Chancen, die in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und in der Taxonomie und in den Förderungen liegen, dass die möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren vielleicht alle nicht mehr am Markt sein werden? Oder ist das zu hart formuliert?
1: Ja, ich, ich denke, man muss schon ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell haben, um das alles ignorieren zu können und dann einfach so weitermachen zu können. Also wer das gefunden hat, herzlichen Glückwunsch. Ne? Das ist, ähm, aber ich denke auch, ich meine, an einem bestimmten Punkt. Jetzt sind wir noch da. Die gesetzlichen Regulierungen sind noch nicht so, dass sie einschnüren, aber irgendwann wird es dann auch in der EU-Taxonomie, wenn das äh, verpflichten wird, dann Sanktionen dafür geben, wenn man das nicht erreicht und ich glaube, diese Sanktionen, die sind nicht nur dann von der öffentlichen Hand gegeben oder also von der Gesetzgebung, sondern es ist auch einfach, wenn wir jetzt äh, auf die, die Gaskrise schauen. Wenn, wir, wenn dann noch jemand eine Ölheizung im Bestand hat, dann, also, dann kann das ja niemand mehr anbieten. Also, bei den hohen ja, man, man,
0: man kann doch sagen, der Appell muss doch sein an alle hier für uns, die Chance in diesen Veränderungen zu suchen, aktiv. Ja, und auch ähm, nicht zu gucken, wie kann ich so lange herauszögern, wie es geht, sondern wie kann ich möglichst ja. schnell mein Unternehmen, mein Geschäftsmodell, meine Finanzierung so smart auf die Zukunft einstellen. Wie kann ich mir Partner... Die euch suchen, um möglichst frühzeitig auch profitieren zu können von den ganzen neuen Regulierungen und Entwicklungen.
1: Ja, also. Stimmt gut, dass du jetzt in den Bogen geschlagen hast zum Positiven. Das heißt jetzt immer. Genau so ist es ja auf jeden Fall, denke ich auch. Und die Chance besteht nicht nur darin, jetzt zum Beispiel mehr Kapital tatsächlich zur Verfügung zu haben für nachhaltige Projekte als vielleicht vorher in der Baubranche waren Einfach weil dieser Wandel so wichtig ist für nachhaltige Wirtschaften, sondern auch, was ich ganz groß sehe, ist einfach eine Steigerung der Lebensqualität in Quartieren, in Gebäuden. Also mit einer nachhaltigen Gestaltung geht ja auch oft einher, also man hat ein angenehmeres Raumgefühl, wenn man jetzt ganz ins Detail geht. Aber wenn man jetzt im Quartier schaut, die Vernetzung davon, ne? also man kann sein Auto jetzt anstatt zur so Tankstelle zu fahren, vielleicht direkt in der eigenen Tiefgarage oder auf dem Parkplatz laden mit, mit pv strom Das ist total günstig man hat intelligente Verknüpfungen, es ist vielleicht grüner, die Luft ist besser. Also ich denke, da liegt auch einfach eine sehr, sehr große Chance für einfach ein schöneres Leben.
2: Wenn wir, wenn wir mal schauen, wir hatten das in der einen oder anderen Folge in letzter Zeit, wo wir am Schluss immer mal noch gesagt haben, was wären denn Dinge, die du dir wünschen würdest als Person aus dem jeweiligen Gebiet, über das wir gesprochen haben? Also A, was glaubst du, wie, wo geht die Reise hin? was das Thema angeht und äh, B, was wären deine Wünsche, also sowohl an vielleicht Kunden oder potenzielle Kunden, aber auch vielleicht an öffentliche ähm, Institutionen?
1: Ja, ich möchte jetzt quasi meine Wünsche nicht als Forderungen darstellen, sondern ich glaube, die Wünsche, ich wünsche mir einfach Offenheit und auch Offenheit für Vernetzung, weil wie auch mit eurem Podcast die Leute vernetzt, also ich glaube, in kaum einer Branche haben die so viel Silo-Denken, ähm, hat es schon gesagt, und dass einfach ganz viele Werkzeuge schon da sind, die man einfach nur einsetzen muss, wenn man davon weiß. Das heißt, eine Offenheit für Vernetzungen in der Branche, aber auch mit äh, Leuten außerhalb der Branche. Ich verstehe das sehr gut in der Bauernführung, es ist oft so, ja, wir haben das schon seit Jahren gemacht, Experten, die redet uns nicht rein, und das möchten wir auch gar nicht irgendjemandem erzählen, der zu bauen hat, ne? das, das können wir auch gar nicht. Ähm, wir können nur sensibilisieren für diese Themen und das vielleicht größtmöglich verknüpfen. Und ich glaube, Offenheit äh, für Neues ist da vielleicht das, was am, am hilfreichsten ist. Ähm, ohne dass man jetzt alles Alte verwerfen muss. Ne? Also das Schöne ist ja, das dann zu verknüpfen. Und von der Gesetzgebung ähm, würde ich mir tatsächlich wünschen, da vielleicht einfach ein bisschen schneller zu sein. Klar, es geht immer um die Beschreibung von äh, Genehmigungsverfahren. Ähm, aber es gibt auch einfach... Anpassungen, also um jetzt vielleicht einfach nur ein konkretes Beispiel zu nennen. Ähm, wir haben den Primärenergiefaktor des Strommixes ne, aus dem Netz. Der wird in der Realität, also, also der wird nicht der Realität schnell genug angepasst. Also wenn ich mich nicht irre oder war es zumindest vor ein paar Wochen so, dass der ja noch bei 1,8 in der Gesetzesgebung, wenn man jetzt ein Gebäude durchrechnet. Ähm, wir sind aber durch die Vergrünung unseres Strommixes schon bei einem, da wäre wahrscheinlich ein Wert von 1,1 äh, realistischer. Was, und äh, also, wem jetzt diese Werte nichts sagen, das bedeutet im Endeffekt zum Beispiel, dass eine strombetriebene Wärmepumpe momentan sehr schlecht umwelttechnisch bilanziert ist. Und in der Zukunft ist mit einem erneuerbaren Stromnetz eine stromgetriebene Wärmepumpe ein sehr gutes Mittel für die Wärmeerzeugung ja. zum Beispiel. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass sowas schneller angepasst ist, sodass es sich auch in der Realität widerspiegelt, dass es wirklich was Gutes ist, eine Technologie dann nicht verhindert wird. Und ein anderes ganz kurzes Beispiel vielleicht, ähm, ist es ist halt nicht gewünscht äh, aus der Vergangenheit auch sehr verständlich, dass es irgendwie groß Klimaanlagen gibt in Wohngebäuden. Das bezieht sich aber momentan auch teilweise noch auf PV-betriebene Wärmepumpen. Also wenn man jetzt, ich meine, jetzt kommt wieder eine äh, Wärmephase, eine PV-betriebene Wärmepumpe auf dem Dach hat, die kann halt auch kühlen, ist aber nicht gewünscht ähm, aus der Vergangenheit, dass man halt eine, eine fette, strombetriebene Klimaanlage im Haus hat. Aber jetzt könnte man das halt fast klimaneutral betreiben und dadurch viel angenehmer leben. Und solche, das sind teilweise im Detail, aber ich glaube, das gibt es auch auf der großen Ebene, dass man einfach ein bisschen schneller reagiert auf die Entwicklungen und sowas dann ermöglicht und auch den neuen tollen Ideen, die es getroffen mag, gerecht wird.
0: Vielleicht so zum Schluss nochmal eine Frage, die euch direkt betrifft. Deep Green Funding in zehn Jahren, wo steht ihr da? Wenn wir uns da widersprechen würden oder in fünf Jahren, äh, was ist dann passiert? Was habt ihr dann gemacht in den nächsten zehn Jahren?
1: Das ist äh, ein schöner Ausblick, wenn ich mir das so denke, weil also wir werden dann auf jeden Fall, äh, sage ich jetzt einfach mal so äh, selbstbewusst die Nummer eins und der Ansprechpartner, Nummer eins sein für die Finanzierung und Förderung nachhaltiger Großprojekte. Ich glaube, das Thema äh, Klimawandel und die Anpassungen die werden uns noch lange beschäftigen, aber eben nicht nur in der Baubranche, wir sind auch mit Infrastrukturthemen haben wir zu tun, mit der Energiewende, klar. das ist ein Riesenförderthema, Wasserstofferzeugung, wo wir jetzt schon aktiv sind und das aber noch ausgebaut. Sondern es schön, wenn wir da einen eigenen Beitrag geleistet haben und uns vielleicht schon mit neuen ähm, Themen der nachhaltigen oder der, der fortschrittlichen Entwicklung beschäftigen können, weil wir einen großen Teil schon geschafft haben, von, äh, dieser nachhaltigen Transformation. Und wir wollen eben immer am Stand der Zeit bleiben und die neuesten Entwicklungen, also da ein Katalysator sein. Und hoffentlich haben wir in zehn Jahren schon deutlich mehr geschafft, als wir es jetzt haben, sodass man sich vielleicht auch ganz andere Innovationen widmen kann.
0: Martin, da finden wir uns doch auch wieder. Wir werden auch in zehn Jahren mit unserem Wirken und unserem Podcast ein Stück Beitrag geleistet haben, dass es in diese Richtung
2: geht. Und ich glaube, dann wäre das ein Erfolg für uns alle. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Gute ist, wir können das beide dann unsere Kinder beurteilen lassen, <lacht> wie, wie, wie die unser, unser Wirken durch Podcast und Co. sehen und ich glaube, das ist bei all den Tätigkeiten ja, glaube ich, ein ganz guter Maßstab, dass da die nächste Generation doch, glaube ich, kritischer drauf guckt auf das, was die aktuell handelnde Generation macht, als es vielleicht in den Generationen davor vielleicht mal der Fall war. Ähm, von meiner Seite aus, Ben, vielen, vielen Dank für den Einblick in doch etwas vielleicht spezielleres Thema, was äh, aus der Bauwelt nicht jedem direkt ähm, vor die Augen fällt. Und ich denke, ähm, diese Kernbotschaft, auch hier wieder, ähm, wie Christian es sagt, Chancen suchen statt Probleme sehen, äh, glaube ich, ist da auch in dem Fall sogar in Euro äh, tatsächlich ein großes Thema. Also wir sollten nicht so sehr nur auf die
0: Euro, Million, Lotterie und den Jackpot, glaube ich, mit 100 Millionen jetzt schauen, sondern wir sollten auf die Milliarden schauen, die da im Grunde auch ohne Glück, sondern mit Sinn und Verstand anzuzapfen sind und die auch sinnvoll zu verbauen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht haben wir heute hier gemeinsam ein Stück, eine Brücke zu diesem Geld bauen können und finden den einen oder anderen bei unseren Hörerinnen und Hörern, die über die Brücke gehen wollen, vielleicht auch mit euch, bin.
1: Ja, das wäre schön. Also erstmal auch vielen vielen herzlichen Dank an euch für die Mütlichkeit.
0: Danke und viele Grüße an deine Mitstreiter. Richtig aus. Richtig Danke. Aus.
1: Ich Alles Gute, ciao. viel Erfolg. Ciao. Sie, ciao.
0: Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.